0: en podkast fra NRK.
1: En fotballklubbdirektør som sier regjeringen skyter helt over mål med krisepakken for idretten, en baker som sier staten nesten kunne spart seg de pengene han får for å dekke fast utgifter, en tannlege som spør hvor kompensasjonen for at han likevel må to holde åpen for akutt pasienter blir av. Ja, det var utgangspunktet vårt for den debattsendingen du nå skal få høre. For nå begynner det å bli tydelig hvor treffsikre pakkene var. Men i formiddag kom nyheten om at politiet etter 18 måneder tar ut siktelse mot Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap på kona Anne Elisabeth Hagen. Så vi fikk invitert han som har lært opp mange av politibetjentene her i landet i avhørsteknikk, Asbjørn Rakelev. Så du hører først ham og NRKs krimkommentator Olav Rønneberg. Ellers medvirker Einar Honlykken, Abid Raja, Terje Svensen Joachim Strand, Eirik Salvesen, Modassar Kapur, Håkon Rikles, Sigrun Åsland og Hadia Tajik. Fotballklubber søker ikke engang om kontantstøtte fra Abid Raja. Bakkerier mener de få krisepengene de får like gjerne kunne vært brukt på noe helt annet. Og tannlegger advarer om at alle ekstrakostnadene regjeringen nå har påført dem, vil hamne hos kundene. Men først i debatten. Politiet annonserte en dramatisk vending i saken rundt forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen. For i dag ble det altså klart at ektemannen Tom Hagen er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Jeg ønsker velmøtt til avhørsspesialist og politioverbetjent Asbjørn Rakløv og til NRKs krimkommentator, Olav Rønneberg. Start med deg, Rønneberg foranskyld politiet ønsket ikke å stille her det gjorde heller ikke forsvarsadvokat Svein Holden, kanskje av forståelige grunner, for vi har vel skjønt at de faktisk sitter i avhør i ja,
2: det var i alle fall planlagt avhør nå i kveld og vi hørte at Tom Hagen var villig til å gi et avhør, og det er viktig for politiet å snakke med ham når han skal fremstilles for fengsling allerede i morgen, så vi er usikker på om det allerede er i gang, men det var i alle fall planlagt i dag, og
1: det kan jo være årsaken til at partene uteblir ja, det kan være mange grunner hva er mest oppsiktsvekkende med pågripelsen i dag? Det skjer altså 18 måneder etter at hun fortsatt.
2: Jeg vil si at det var overraskende at det skjedde nå. Vi har jo hørt de som känner etter forskningen si at de regner det som 90 prosent sannsynlig at denne saken ville bli oppklart, at den gikk fremover, selv om det var stille ut i offentligheten, men at det skulle skje nå, vil jeg si var overraskende også litt måten det skjedde på. Han ble pågrepet på vei til jobb. Politiet kom med sivile biler, stanset han rett og slett fysisk på veien, eh, tok han med seg, eh, og, og tok han da inn til politihuset der. Det er flere grunner til det. Overraskelsesmoment er nok et av det. En annen ting er at de nok ville unngå at han da forsøkte å ødelegge bevis, eh, for eksempel. Men da at politiet har fått et gjennombrudd nå, eh, og at det kom eh, i dag, det var kanskje overraskende for mange.
1: Bare spørre deg, for jeg har hørt deg tidligere si dette her om bevisforspillelse. Hva slags bevis skulle man for å spille 18 måneder etterpå?
2: Man kan jo da rent generellt politiet er jo tilbakeholdende med, med hva de har, men man kan jo rent generelt tenke sig, at han for eksempel har blitt avlyttet hjemme eller på telefonen sin, og at det er viktig for politiet å sikre mobiltelefonen hans. Det er klart kommer de å banke på, hei, kan du komme ut her, så kan han jo ødelegge den telefonen, slippe den i vasken, eller, eller på andre måter ødelegge den. Det er vel sånne ting de vil unngå. For eksempel, de vil sikre sig kontroll over situasjonen da.
1: Men det er ikke, ikke feilforstått at dette er et hus politiet har gått inn og ut av? Åpenbart, men, men de har gått inn og ut tidligere på
2: helt andre premisser. Nå har de en, en kjennelse, de har siktet mannen. Da har de helt andre rettigheter. Vi har sett kriminalteknikere gå inn i dag med verktøy, stiger, arbeidslys. Det er å tro at de endemender dette huset nå, brekker opp gulvene, går løs på badet for å se om det er mulig å finne spor på den måten. Politiet har et helt annet sett med metoder som de har tilgang til å bruke i det de har tatt ut en siktelse
1: og når politiet da faktisk går ut og sier at de er, eh, de er gjenstand for en planlagt villedning, hvordan skal vi tolke det?
2: man kan inte tolka det på något annat måte att de mener att Tom Hagen bevisst att han har förfalskat detta eller lagat detta och bevisst försökt att leda politiken i en annan riktning än sig selv. och så är det ju en fråga om man har gjort detta alene eller om man har gjort det tillsammans med någon eh vi hör ju en av grunden till politiken är så till dig grader tillbakahållne med upplysningar är ju att det öppna för att det kan ha varit flera inne i bilden där och att dessa personer då fortsätter på fri ja
1: Asbjørn Raklev, du har doktorgrad i politiets etterforskningsmetoder og var sentral under innføringen av nye avhørsmetoder i politiet, skal understreke før vi setter i gang at du skal ikke kommentere denne saken, selv om det skulle vi gjerne ha gjort det skulle vi gjerne ha gjort, men, men det er vel ryddigst at du ikke gjør det vi hørte politiet på presskonferansen i dag si at Hagensaken har så stor offentlig interesse at de velger å si mer enn det de normalt gjør hva betyr det i din ører?
3: Det er klart, en, en så stor etterforskning som har pågått over så lang tid, hvor pågrippelsen kommer på et så sett tidspunkt, volder ekstraordinære utfordringer for politiet. Det ligger i sakens natur. Nå står vi overfor en formidabel utfordring. Det som i tillegg gjør den saken utfordrende for oss og for etterforskerne, det er jo selvfølgelig den offentlige oppmerksomheten som politiet helt riktig har anerkjent at ligger og forstår ligger der. Det skaper et opplevd forventningspress selvfølgelig hos etterforskerne. Press skjerper oss, men press kan også ha den egenskapen at det sniker seg in feil så derfor så er det betryggende å vite at norsk politi vi har de siste årene åpnet opp for samarbeid med relevante forskningsmiljøer og vi er i dag ganske mye bedre klare over de potensielle feilkildene som ligger i det presset, og viktigst av alt det er ikke nok med kunnskap om feilkildene vi trenger også metodikk som hjelper oss å bevare det åpne sin så det er utfordringer, men det da er
1: vi inne på denne utrolig fascinerende fagdisiplinen som nettopp er avhør og avhørsmetoder. Hvordan går politiet fram, når de skal avhøre en man som Hagen
3: nå? Den viktigste fasen av hvert uh, avhør, den er nok nå over. Det er nemlig forberedelsesfasen. Vi deler inn mellom saksrelaterte forberedelser, fysiske forberedelser og ikke minst mentale forberedelser. Når forberedelsenes tid uh, er forbi, så innleder vi det vi kaller en kontaktetableringsfase, der den mistenkte siktede skal gjøres kjent med sine grunnleggende menneskerettigheter. Etterforskeren kommer til å fortelle hvordan han eller hun har tenkt å gjennomføre avhøret, og kommer til å sørge for at den siktede får en reell opplevelse om at de har blitt tatt på alvor, at saken blir tatt på alvor selvfølgelig, og ikke minst mine rettigheter blir tatt på alvor. Og i, i den fasen så er det viktig for oss at vi etablerer profesjonell tillit og formidler empati, at vi har inforstått med din situasjon. Dersom, og det, her, her gjør vi jo også kjent med de grunnleggende menneskerettighetene, at han ikke trenger å forklare seg, at han akkurat på forsvarer og så videre. Ikke nok med at vi skal informere om det, men vi skal forsikre oss om at han har forstått det. Når og hvis den mistenkte siktede er villig til å forklare seg for politiet, så går vi inn i neste fase, som vi kaller fri forklaring. Da skal den siktede gi seg anledning til å fortelle sin versjon, kommentere siktelsen, fortelle og gjennomdrive de momentene som han eller hun mener er viktige. Så er det tid til å styre spørsmål.
1: Hva er det spesifikt man leter etter i den aller første fasen her?
3: Altså, når uh, det vi trener politietilforskerne våre opp til i dag, det er å forsøke uh, å lete etter informasjon som indikerer en annen løsning enn hovedhypotesen. Altså, vi leter etter informasjon som kan bekrefte uskyld. Åja. Oh Hvorfor det? Er, ja, det uh, det faller menneskets natur nært at når vi gjør oss opp en mening, en formening, fatter en beslutning, så starter vi automatisk. Det ligger i vår natur å søke etter informasjon som bekrefter vår oppfatning av hvordan verden henger sammen. Det er en skummel tenkning, fordi god tenkning, Det representeres av en gjennomgripende streben etter alternative løsninger uten å favorisere den vi har i tankene som gir en naturlig forklaring til de potensielle bevisene vi besitter, ja, da styrkes mistanke.
1: Men nå har jo politiet tatt ut en siktelse. Det betyr at de mener det er skjellig til å gjøre det selvfølgelig, og mener han kan ha drept eller medvirket til å drepe henne. Det er jo
3: en forutinntatt holdning. Så må det, er målet her å kvitte seg helt med den? da? Eller? Nei, altså, nå er du i kjernen av faget vårt på mange måter. Vi blir stilt rent sånn beslutningspsykologisk så er dette meget krevende øvelse. Vi blir bedt om å forsøke å den vi mener er skyldig, men samtidig så er vi forpliktet til å gjøre det vi kan for å opprasjonalisere, altså realisere uskyldspresumsjonen. Og nettopp derfor så trenger vi metodik. Og det er derfor norsk politi i dag trenes opp i en tenkning der vi setter opp de alternative hypotesene. Altså hvis han er uskyldig, vis den mistenkte er uskyldig, ja, vad kan da forklaringen være til sånn, sånn? og sånn? så leter vi etter informasjon som kan de alternative hypotesene. Men hvis vi ikke finner det, så styrkes mistanken. Og det fine med den metodikken, i tillegg til at den er effektiv, men det viktigste av alt, det er at den stimulerer etterforskningens åpne sin. at vi ikke lukker oss til en forklaring.
1: Og dette i motsetning til mer tradisjonelle avhørsmetoder som er går på å tyne ut eller banke utsvar fra, <laughs> fra velkommende, da,
3: eller? Ja, det er klart. Altså, jeg jobber mye internasjonalt nå. Vi skal være klare over at 60 prosent av, 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 av mine kolleger rundt omkring i verden, de bruker tortur mm. som virkemedel for å finne bekreftelser, for å få bekreftelsen på mistanken som de har etablert. Det er det langt vaketid heldigvis i vårt land, men i, uh, når jeg var ung etterforsker så hadde vi jo våre triks for å forsøke å få den mistenkte til å tilstå altså vi brukte, hva skal vi si, mer subtile manipulative teknikker, men det har vi tatt et oppgjør med, det er ikke effektivt det er skummelt, og vi ser også at når det går galt med en politietterforskning altså i verste fall at en uskyldig blir dømt, så er det de, disse bekreftelsesfellene som er den underliggende årsakene. Så derfor så har Norsk Parti nå de siste 20 årene jobbet fram og samarbeidet med forskning for å finne metoder som stimulerer oss til å tenke alternativt.
1: Interessant. Nå fikk jeg så mange spørsmål. Jeg fikk lyst til å om dette er en metode du anbefaler for livet generelt, og så videre. Nei, men i, alle fall, I alle
3: fall for alle som, som, hvis målet er å samle nøyaktig og på lite information så er eh, det vi kallar avvärjningsmetoder relevant for alle som genomför intervju.
1: Okej. Okay. Tar det till mig. Du sista fråggan, letar ni efter ett et motiv?
3: Eh, i en värdrapporter forskning eh, så så leter man efter motiv, absolut. Vi letar etter information som kan belyse sakens alle sidor.
1: Hjärtligt tack. Eh Olaver ja, veldig mange har påpekt at det er et ganske stort element av klassejustis i denne saken, for i hvilke andre saker ville politiet etter så mange måneder med villedning, da, som, som de selv sier i dag, brukt så enormt mye ressurser på å etterforske og lete og søke, hvis ikke var hvilke andre saker enn de sakene som involverer mange milliardærer. Vi kan jo tänka oss Jemtlandssaken
2: i Hedmark, der også brukte politiet enorme ressurser. Den ble jo oppklart raskere, men der også satt man store ressurser inn. man, man i alle fall så håper jeg at det er samme behandling uansett hvem som blir utsatt for en kriminalsak her i landet. Men denne saken har tatt tid, og den er jo enda ikke oppklart. Det er viktig å si det. Tom Hagen nekter all skyld. Det er politiet som har bevisbyrdende i saken. Det er de som må bevise at han er skyldig. Ikke motsatt, og, og det er viktig for politiet nå å finne Annelise Betagen. vi han henne ikke? Hvis han ikke legger kortene på bordet, nekter av skyld, da kan politiet fortsatt ha ganske store utfordringer foran seg. Hva skjer nå? Nå skal han fremstilles for fengsling i morgen, der vil politiet begjære lukkede dører. Jeg tror ikke vi får noe særlig mer informasjon nå ute i oss i allmennheten i det hele tatt de nærmeste dagene. Jeg tror saken nå igjen går inn i en lukket fase, der politiet vil konsentrere seg om å gjøre avhør av den siktede, avhør av vittner, nye tekniske undersøkelser, og da kanske lete etter flere medvirkere.
1: Takk skal dere ha. Ja, til noe helt annet. Fungerer krisetiltakene? Altså, du vet i krisetiltakene mot koronapandemien som har ført til at hver tiende arbeidstaker nå er helt uten arbeid. De tiltakene som har kostet nær 400 miljarder kroner ifølge Finansdepartementet. Fungerer disse tiltakene? Velmøtt til Abid Raja, Terje Svensen og Einar Honlykken. Sistnemte er daglig leder i Odds fotballklubb i i Vestfold og Telemark beklager ordbrukende håndlykken, men det er sånn det er. Du sier til VG at krisepakken til idretten er totalt bomskudd som tiltak for fotballen. Hvorfor det?
4: Nej nå sitter jeg her på Skagerak Arena, og her skulle vi vært inn i de siste forberedelsene til hjemmekampen mot Bodø Grym helgen, men her er det helt stille. Vi, det blir ingen kamp, vi spiller ikke kamper, og det er klart da klarer vi ikke å generere inntekter. Og når vi også vet at næringslivet og dermed sponsormarkedet har stoppet, så er vi i en veldig vanskelig situasjon. Eh, og det fortviler oss, det er at eh, krisepakkene fra regjeringen, de treffer eh, overhodet ikke. De treffer ikke vår som toppklubb, eller toppklubbaen i Norge. Eh, og der er vi også en breddeklubb, og jeg er aktiv eh, som pappatrener der. Eh, og vi ser att pakkene ikke treffer bredden. Når jeg snakker med mine, med mine kolleger i håndballen, så sier de at det ikke treffer, og for så vidt også hockey. Så de treffer ikke de store lageidrettene, og det har ikke treffet virkeligheten ute i Klubb-Norge. Og hva
1: er den korte forklaringen på det de ikke treffer?
4: Nei, det er fordi de har en veldig begrenset innretning, da, hvor de i realiteten bare dekker eh, billettintekter eh, for avlyste kamper. Våre kamper er enda ikke avlyst, eh, og deltakeravgifter. Så det virker jo egentlig som om pakken er laget for Birken, Holmenkollstafetten, Norway Cup, enkelt enkeltarrangementer men de treffer ikke, i hvert fall ikke klubbidrettene, og sikkert veldig få andre idretter i det helt. tatt, ja, har som har som klubbdrift å...
1: hele året. Unnskyld, det er, det er, du har gått så langt som å si at kulturministeren, idrettsministeren, ikke har forstått hva lageridrett er.
4: Ja, altså virkeligheten ute i Klubb-Norge er jo ikke skjønt. Vi får ikke støtte for graserotmidler, for sponsormidler, når vi har parkering, kiosk. Når jeg er på fotballkøpper här i naboområdet med guttungen min, så är det ju intäkterna från kiosk och från parkering som eh, ikke blir täckta. Eh de er gratis och det har myndigheten uppfördelat vars skäl så sånn att alle ska få vara med, men det innebär då att de disse breddklubbarna tappar 100.000 visa kronor för det paketet är allt for snevere. Okay. Så här eh, alltså vi ska ha förståelse för att radja är ny och det har haft mange hänsyn att ta och stort arbetspress. Men nå er det alvor, og nå kan dette ramme både topp- og breddefotball veldig sterkt. Er
1: du så ny og ivrig, Abed Raja, at du rett og slett glemte å forhøre deg med fotballklubbene, for eksempel, hva de trengte? Så ny og fersk er jeg jo ikke, Nei, som omvikene
5: vil ha det til. Nå er det slik at 11 av de 32 klubbene som er i de to øverste divisjonene, de er jo da organisert slik at de kan søke på den brede kontantstøtteordningen som regjeringen har laget, som er estimert i 20 miljarder per måned. Og så er det jo faktisk slik at 11 av de 16 eliteseriklubbene, de, de kan søke på den brede bl støtteordningen, og idretten som sådan har allerede søkt om Eh, kvart, litt over kvart eh, milliard eh, på det Nordinga, og Odd for eksempel, den fotballklubben som vi har jeg skjønner at det er en vanskelig situation for det er det jo for hele samfunnet hele samfunnet er jo rammet av koronapandemien vi ser jo 450.000 000 og permitterte og mange lønnsomme bedrifter gikk jo fra full drift til null drift over natta ja, men for å nevne han bare han Odd ja, bare for å nevne Odd som ett eksempel så jeg forstår at de mener at vi bommer og derfor har jeg sagt to ting det første jeg sa med en gang var at det er ikke sikkert vi kommer til å treffe med disse ordningene, da må vi gjøre nødvendige justeringer. Og når vi fikk disse tallene, søknadene, så var det første jeg sa med en gang vi så dette, det ene jeg sa var at vi skal gjøre de nødvendige justeringene. Og så har jeg notert meg at Odd har jo faktisk lagt inn en søknad om litt over en kvart million kroner, så det må jo være åpenbart slik at Odd mener at de kommer inn under en av disse ordningene. Da handler det ikke har du gjort det?
4: Vi har søkt, ja, men det er klart det er på en svært begrenset del av vårt budget. Vi går jo nå mot 15 ja, miljoner kanske i tapte inntekter, og det här er bare en veldig liten del av våre inntekter. Vi får ikke inn sponsormidler, vi dekker ikke spillemidler, kiosk, parkering, grasjotmidler, og det er virkeligheten ute i Klubb Norge, at i realiteten så er dette på noen få prosent av våre inntekter som det er mulig å få, dekke, få dekket gjennom pakka. Det aller meste faller utenfor, og det håper vi at Raja nå tar tak i. Vi har forståelse for att det er mange hensyn der ute, men nå begynner det å kunne bli alvorlige konsekvenser ute i fotball-Norge og ute i klubb-Norge, og det trenger vi hjelp til.
5: Jeg er helt ærlig, altså, vi ska gjøre de nødvendige justeringene som vi ska gjøre, men jag tror fotballen bør tenke seg om, om hvorvidt det er kjønnsomt å be staten dekke bortfall av sponsorinntekter, når vi vet at veldig mange bedrifter over hele Norge måtte stenge ned, og det vi har dekket, det er altså uungåelige kostnader som leiekostnader, frisørene fikk dekket, dette forsikringer, helt, helt nødvendige kostnader. Jeg tror det det at fotballen skal be staten dekke sponsorinntekter, er jeg litt usikker på hvor kjønnsomt det er
1: vi kan spørre deg om det, Terje Jensen, du er president i Norges fotballforbund, da er det av gjenkjenningssponsorinntektene faktisk holder fotballen i stor grad i gang. Så hvor skjønne men jeg deler, kan kan bare gjøre hans spørsmål til mitt, hvor skjønsomt er det å be om å få få dekket sponsormidler?
6: Altså vi har ikke bett om å så dekke sponsormidler direkte. Vi har sagt at det er vesentlige elementer i en hver klubbdrift i et hvert idrettslag, inntektsskurelag som ikke oppfattes av, av ordningen. Sånn at det vi er opptatt av det, og at, som håndlykken har vært på. vi er jo redde for at idretten og idrettslag, også fotball og klubber, faller mellom to stoler. Det, altså når, når det nå søkes kun om 264 millioner av Nordringen på 700 millioner ut april, så viser jo det at innretningen ikke, ikke har truffet helt. Og, og det er vesentlige elementer i, i breddidretten som faller utenom. Og så er det også den kvaliteten de, delen av av idrettslagene som Hondlykken uh, representere, de har 1,3 milliarder i media, markeds og billettinntekter, så det er klart at det er store verdier på spill, men også for bredden. I dag så fikk jeg et varsel i fra Lørenskog uh, IL som har tusen fotballspillere, 80 lag. De har altså, skaffet hele sitt inntektsgrunnlag på våren i form av treningsavgifter i form av samarbeidspartiet de mangler 3 millioner og kanskje må stegne aktiviteten sin Så jeg merker helt med disse sponsormyndlene fordi det er de
1: 600 dere har søkt du har bedt om 600 millioner bare til fotballen det, det må involvere noe sponsormidler, gjør man ikke det? Vi,
6: vi, har, vi har estimert det, det kortsiktige behovet for bredde og topp til 300 millioner hver til sammen, 600 millioner for inntekten frem til nå. Og det, det inkluderer også markeds, markedsmidler for, vi, eh, for toppfotballen. De trenger også likviditet for å holde i gang. Ja, når du sier markedsmidler,
1: gang. så forskjønner du det jeg kalte sponsormidler.
6: Ja, og ja. mediermarked som mediemarked. Ja, så det er det samme. Ja, og bilettinntekter som er borte. Ja. Greit.
1: Siste, siste spørsmålet til deg, Handlikken. Har dere kuttet lønningene til spillere? Har du kuttet din egen lønn? vad har dere gjort?
4: Ja da, vi har permittert uh, rubb og stubb i klubbene. Jeg er selv 50% permittert, og folk er permittert fra rundt 50% opp til 100%. Så vi har gjort alt vi kan for å kutte våre kostnader, uh, men det er viktig å skjønne at når inntektene blir borte, så er det vanskelig å få dette til å gå rundt. Uh, og vi trenger å uh, få hjelp av myndighetene for at vi ska kunne overleve i en tid hvor vi er stengt ned, og vi ikke kan gjennomføre den normale aktiviteten vår i form av kamper, og hvor alla andre inntekter, inkludert sponsorinntekter, blir borte. Si,
6: si, i, i, I en setning, si hvor mye det haster. Det haster utrolig mye. Det er kritisk ute her, og vi er nødt til å på en måte, få til pakker som, som sikrer at barn og unge møte, kan møte et når ting normaliserer seg og få lov til å utfordre seg innenfor idretten.
1: Ja, Nå kommer det. Denne justeringen som du kalte
5: og det skjønner jeg godt, og det jobber vi i regjeringen på Spreng med for i varta både barneidretten og breddidretten. Og så må tror jeg, også idretten forstå at regjeringen kommer ikke til å kompensere noen kroner for kroner. Det er altså store bedrifter, lønnsomme bedrifter som over natta måtte stenge ned, og vi har laget ordninger for å dekke altså, uunngåelige kostnader. Jeg tror idretten skal få dekket en vesentlig del av dette, men det å se si at man skal dekke sponsorinntekter fra statens side fordi vi er en pandemi, jeg mener det ikke ja, er en kjønnsom måte å få frem på. Vi jobber på Spreng med dette, og en gang det er klart, så kommer det rett til bli opplyst om det, og det kan tenkes at det skjer i forbindelse med når revidert budget fremmes for Stortinget. Er det, det, det er fristen på, det er jo 12. mai, men det kan jo ikke jeg si på stående fot i dag, men det er i alle fall første muligheten akkurat, for at regjeringen fremmer et, et, et budsjett for Stortinget.
6: Vi har også bett om at, at vi kommer inn under kontantordningen og bedriftsordningen, och de dekker ikke, ikke sponsorer inntekter. De dekker da uengåelige faste kostnader. Akkurat som, som, også, for, som, en, akkurat som for
5: resten rekt, av næringslivet, akkurat, yes. så dekker de, men du kan ikke, men, vi kan ikke lage en ordning for fotball og en annen ordning for resten av verden. Nei, vi ønsker at
6: idretten skal havne der innenfor pakken ja. som de ikke fikk delta i. Ta resten på kammerset. Tusen takk skal dere ha.
1: Det har aldri skjedd så mye så raskt, har statsminister Erna Solberg sagt. I rekordfart kom ordninger for bedriftene på plass. De som ble pålagt å stenge vill få in till 90 av faste kostnader som husleje och ström täcket som vi hörde Radja visade till här de som ikke blev tvungna till att sänka men som miste ett kundne sina de får in till 80 täckt välkommen till Modassar Kapur fra Höger ett handlegge Erik Salvesen i Samnes och Joachim Strand tror jag starta med dig eh. Strand du driver en kedje med eh, bakerier och en kaffebar i Oslo och jag förstått så sånn att du måste nå har du väl runt 10 av 35 anställd permitterat du mener regjeringen skyter så bomber med tiltakene overfor sånne som deg og med, med redningspakkene, mens, og du kjenner faktisk ingen, ingen som har blitt reddet. Er det sånn? Ja, det stemmer.
7: Nå kan jeg bare snakke for min bransje, men, men i altså vår bransje, som er restaurant og kafé og, og catering og, og, og den type bedrifter, så så er dette en så forsvinnende liten andel av de pengene vi må inn med for å overleve, at, at det å kalle det en redningspakke, synes jeg blir helt galt. Si, hvordan ser tallene ut for deg? Hvor mye har du fått? Vi har fått cirka 100 000 i i denne første redningspakken for, for mars, og 100.000 000 kroner er hyggelig det. Det er kjempefint at, at vi får noe alle måneder drar, og jeg skjønner at det har vært mye, mye for mange å få detta på plass raskt. Men, men til sammenligning så må vi som, som eier av denne bedriften, må inn med cirka 1,5 millioner for at selskapet skal overleve. Og det må så, du ta opp lån for, det å, ta opp lån for, å, for å få til. Så, så staten hjelper altså til med en femtenedel da, nå på kort sikt, for at vi skal overleve.
1: Og det er jo penger, men det er veldig lite. Jeg vet ikke om du gjorde det for å komme på trykk eller hva det var, men du skrev faktisk i Aftenposten at eller du fabulerte rundt om ikke disse pengene kunne vært bedre anvendt i 100, eller den gang var det 70, de 77-100 000, 000 kronene du, du og ditt bakkeri for.
7: Ja, argumentet bak det og det jeg tenkte på var jo at det som kanskje kan redde oss, og det som har gjort et kjempebidrag, det er alle de eh, fantastiske naboene og alle de som har bestilt brød og kaffe hjem. Eh, der har vi jo fått noe omsetning i andre enden, og det gjorde at vi en, vi, vi permitterte nesten 25 eh, med en gang dette her dukte opp, og så har vi nå tilbake igjen på, eh, på bare 10, 10 permitterte, fordi vi har kunnet selge såpass mye kaffe levert hjem. Så det er jo en utrolig flott bidragsyttir, men så ser jeg jo det at kanskje det at vi nå uh, har fått denne redningsbakken gjør at mange oppfatter at de har gjort sitt bidrag og at nå er bedriftene redda mm. uh, og det var mitt... Uh, med.
1: Ja, ja modesser, uh, Kapur, du er finanspolitisk statsperson i uh, Høyre, han har tatt opp, eller kommer til å måtte ta opp lån, Joachim Strand jobbet døgnet rundt, overlevde så vidt eller opplevde at, at omsetningen steg i fjor. Hvorfor har dere ikke laget en ordning som treffer sånne som han?
8: Vi har jo fått på plass en ordning som først og fremst skal treffe brett. Det var viktig å få den på plass raskt. Og så har vi vært veldig åpne fra start på at vi får ikke till en millimeterjustering på den ordningen. Men det har vært en akutt situasjon hvor mange bedrifter kunde gå konkurs, fordi de ikke kunde betale sine faste, unngåelige kostnader. Og det er det den ordningen har handlet om. Og så er det kombinert med en del andre viktige ordninger, som permitteringsregelverk blant annet, som gjør at det til sammen skal være en, en, et bidrag for å komme over kneika. Men vi er ydmyke på at det vil være bedrifter som ikke treffes helt perfekt ved første forsøk, og derfor har vi også sagt at vi skal justere underveis. Jeg skal
1: hjelpe deg litt, for det var kunne, kan umulig ha vært regjeringens eller statens hensikt å kjøpe varelag det lagret med kaffebønner du sitter og brenner, brenner inn med, det, kan, det, er det, det er jo ikke det som er meningen.
7: Nej, og det kan så være, men... men Mitt bidrag er, eller min tanke er, er kanskje ikke det at vi skal... Jeg skal kanskje ikke si så mye om hvordan pakken treffer. Jeg, jeg har ikke det store samfunnsøkonomiske bildet, så jeg vet ikke hva som gjør en pakke god for folk flest. Jeg kan bare snakke for min egen bedrift og, og hva jeg opplever. Og det jeg opplever er altså at jeg må inn med... 15 ganger så mye som det jeg får i støtte av staten for at min bedrift skal overleve. Og det var, vi hadde overskudd i fjor, vi hadde overskudd året før, vi hadde litt penger på bok, vi var ganske godt rustet. For dette her, sånn middelsk godt rustet, kunne alltid vært bedre. Men det var vår situasjon. Og da tenker jeg at mitt største problem er kanskje nettopp det at dere kaller det en redningspakke. Og at det nå er en sånn retorikk rundt dette her om at nå har vi reddet bedrifter, og det synes jeg vi må slutte med. For det er ikke riktig. Sværkort på det.
8: Ja, og så... Eh... Du kan kalle det for en redningspakke-kontantstøtteordning, men det viktigste har vært å hjelpe bedrifter over kneika, slik at de får betalt sin unngåelige faste kostnader. Vi vet at mange som har måttet stenge på kort varsel, selv om ikke de har hatt en omsetning hver dag, så ligger det faste kostnader hver dag. Og så er vi selvfølgelig på lag med alle dere som prøver å holde hjulene i gang, prøver å holde de ansatte i gang. Og dette har jo aldri vært meningen at du skulle dekke omsetningstapet, men dekke de faste kostnadene. Superkort.
7: Ja, vel og, vel og godt at det aldri har vært intensjonen, men som sagt så, så bommer det ganske grovt på målet i forhold til noe form for bidrag som som gjør noe forskjell i det hele tatt. Ok,
1: da skal jeg hende meg til Eirik Salvesen. Du er tannlege og medeier i oris Oristental, som er en av landets største tannlegekjeder. Er med oss fra Sandnes i kveld. Du peker på at regeringen under Coronakrisen. først ga dere tannlegger beskjed om å stenge, men så fikk det en slags kontrabeskjed om at noe, noe måtte dere holde åpent for akutte pasienter. Hvilke konsekvenser fikk det?
9: Nei, det er jo korrekt. Vi fikk beskjed om å stenge ned det som vi kaller vanlige tannlegeri. Samtidig fikk vi beskjed om å holde åpent for akutt, akutte behov til befolkningen for å avlaste primærhelsetjenestene og helsevesenene generelt med akutte infeksjoner og smerter i munnen. Konsekvensen er jo at vi gikk fra full produksjon til null produksjon, fra en dag til en annen, samtidig som vi ikke kunne stenge og permitterre alle, fordi at vi måtte holde åpent på kontoret for å ta av de akutte tingene som var innenfor definisjonen av akutt.
1: Og du sier dere har hatt et omtell, ja, du sier fra null til, eller fra alt til ingenting, 95 prosents omsetningstapp, skjønner konkret har dere da fått fra myndighetene? I støttet?
9: I, i den, dette som det kalles redningsbakken, som da har tatt med en definition om uunngåelige faste kostnader, så er det så mange unntak i de uunngåelige at vårt spørsmål til myndighetene blir om alle disse utgiftene virkelig er unngåelige for bedrifter på en dags versen. Så det man har fått er vel en dekning av de driftskostnader vi hadde for mars på, i underkant av 50 prosent, og det er kostnadene. Vi snakker ikke inntektstav, vi snakker ikke omsetningstav, vi snakker kostnader.
1: Ja. Och vad hade det då fungerat bättre den kontantsättordningen som du nån nettop har rivit i <laughs> rätt <rivet i filerbiter. laughs> Nei, altså det er så sånn at noen pakker de finere når de har papiret på.
9: Når du pakker de opp så har du kanskje lyst til å pakke de inn igjen, for de var finere med pakken på. Men, men sånn er det rundt det her. Det, det er noe som mangler i disse definisjonene av såkalt uunngåelige kostnader. Og, og det går på alle ting som går på licenser IT-systemer, vask, vekter, service. Altså, alle disse tingene her er jo tatt ut nå, men det er jo, det er jo langt over 50 prosent av våre faste driftskostnader på en måned. Så Kriteriene må refineres, og de må gjøres bedre. Samtidig som må bransjer som faktisk har fått pålegg om å hålla åpent kompenseres for det.
1: Yes. Hvis du prøver å svare noe annet enn at dere prøvde å lage brede ordninger og innse at dere måtte justere underveis, Kapur, hvorfor skal en frisør få dekket alle faste utgifter i større grad enn en tannlege som altså tvinges til å holde litt åpent?
8: Altså, likhet, altså pakken er jo lik for de som driver næring, for det handler om å dekke de unngåelige faste kostnadene. Ja, men der løper lønnskostnader
1: for så, den anlegget som ja, må Ja,
8: og så ser jeg, så er det to ting. Det ene er at jeg ser at helt tydelig at det vil være forskjell fra bransje til bransje og bedrift til bedrift, hva som oppfattes som unngåelige kostnader. Men der har det vært en felles enighet mellom partene, NOH, LO, Virke, SMB, Norge, som, som til sammen har blitt enige om hva dette skal være. Og så har vi også i Stortinget blitt enige om at vi har bedt regjeringen gjøre en vurdering på hvorvidt man kan bedre adressere det man kaller for eh, dekning av minimumsbemanning eh, eh, og komme tilbake med en vurdering på det. Det betyr at hvis du må ha en minimumsbemanning for å kunne levere eh, en del tjenester, for eksempel så allerede så ligger det altså passe på dyr og så videre, som gjør at du må ha en ansatte til stede, at man ser på en ny vurdering av hva en minimumsbemanning kan bety okay. for enkelte bransjer og hvordan man i så fall kan
1: dekke det bedre. Var det litt fortrøstningsfullt, Salvesten? Jeg er veldig glad
9: i dyr, men jeg er veldig i arbeidstagerne mine også, så hvis man kan ge støtte til for til dyr i en fase hvor de er tvunget til å stengt, så burde vi kanske vært med å dekke noe av utgiftene til våre ansatte når vi måtte ha dem på jobb, som vi var pålagt å gjøre.
1: Hvor mye? Ja, til slutt. Altså, Tannligere er ikke kjent for å, for å tjene dårlig. Hvor mye har du selv gått nå <laughs>
9: Det er 90 och har gått nær 99 prosent i land.
1: Ok, får sol på det. Greit, Tack skal du ha. Og da skal jeg ønske velmøtt til Arbeiderpartiets Hadia Tajik, Sigrun Åsland i Tankesmin Agenda, och Håkon Riklis fra Sivite. Ja, du skal bli stående, Kapur var det? Helgen startet fredag den 13. mars. Helgen, som startet med fredag den 13. mars, skjedde det noe helt speciellt på Stortinget. Ifølge VG regnet regjeringen med at denne kritispakken skulle gli ganske greit igjennom, men den gang ei. I løpet av den helgen slo nemlig FRP, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV seg sa sammen til firerbanden. Regjeringen hadde angivelig foreslått en pakke til 2,6 milliarder kroner, mens firerbanden plusset på 31 milliarder før den helgen var over. Håkon Rykles, du er samfunnsøkonom i Sivita og lokalpolitiker for Venstre skal legge til det. For Venstre i Oslo og i en tekst i VG kaller du prosessen som ledet fram til denne krisepakken for uforsvarlig og at krisen i verste fall kan ha blitt forverret av det politikerne gjorde. Hvorfor det?
10: Ja, også akkurat den prosessen har vært, det er basert på det som VG skrev, men det man kan se er at resultatene kanskje ikke har vært helt etter hensikten på noen områder. Vi ser vi kan sammenligne oss selv med Danmark, som har hatt omtrent samme smittestasjon, omtrent samme smittebegrensningstiltak, og i tillegg har vi omtrent kopiert deres kontantstøtteordning. De har hatt en økning i antall arbeidsledige på under 100 000. Vi har hatt en økning på over 300 000. Og den store forskjellen er? Og den virkelig store forskjellen er at vi valgte en ordning hvor vi ga 100% permittering i 20 dager. Og det er, det er på sett og vis en god intensjon bak det, for det sikrer inntekten de folk. Men det betyr også at det på sett og vis er en invitasjon til bedrifter og permitere for sikkerhetsskyld. Og det gjør at bedrifter som ikke får sine lønnskostnader dekket på noen annen måte når omsetningen forsvinner, er på sett og vis tvunget til å permitere. Og det
1: er det du mener med at det kan ha forverring, en potensiell ja, ja. forverring, nemlig at vi har fått en veldig høy arbeidsledighet.
10: Ja, og det man kunne sett er, ene man kunne sett er at de, de fleste andelene har valgt permitteringsgrad på 90 eller 80 prosent så for det blir en liten medbetaling for enten arbeidsgiver eller arbeidssaker. Og mange land har etter kopi av Tyskland valgt en form for lønnstilskudd, hvor man dekker deler av bedriftenes lønnskostnader fordi de ikke permitterer. Så da blir det da lettere for bedrifter å holde ansatte for, i arbeid. At de
1: hadde fått lønn, som vanlig, fra arbeidsgiver i stedet for å gå på natt.
10: dekker staten deler av den lønnen i kriseperioden, og på den måten så holder man uh, gang på arbeidsplassen og man har også mulighet til å bruke den krisen til omstilling på en måte man ikke har nå, når alle skal permitteres, slik så får man ikke dekket noen av
1: utgiftene. Nå skal vi teste om vi får til noe skjønt her, for Sigrun Åsland, du er uh, i likhet med Rikele også økonom men kommer fra sentrumvenstre, tankes min agenda, der du er neste leder Hvor mye av dette var du enig i?
11: Det, jeg tror ikke det er noe tvil om at vi har permittert alt for mange, og vi har gjort det for enkelt eh, å permittere. Så det er helt enig i. Eh, og det jeg tror... I tillegg, jeg synes jeg er bekymringsfullt, er jo vi ser hvem det som ble først permittert, og det er de som hade lavest inntekt fra før, og de som hadde kortest utdanning fra før, og de som kanskje kan ha lengst vei in i arbeidslivet igjen etterpå. Og så skjønner jeg at man måtte gjøre mye raskt, og det var extremt viktig for økonomien å få løsninger raskt på plass, men fremover nå så blir det jo veldig viktig å få folk inn i jobb mm. og det kan være ulike løsninger å få til det på og så i tillegg passe på at man benytter anledningen da aktiviteten er litt lavere til bygge kompetanse hos noen av de arbeidstakerne som kunne fått lønn for å lære mer i stedet for å få betalt for å gjøre ingenting
1: Hadde tatt slik del av firerbanden banden Aniv Liv, hvorfor gjorde, de, gjorde dere dette? Dere skapte altså en masse arbeidsledighet samtidig som de det gjelder da som faktisk eh, blir permittert, fikk bare inntektssikring noen få dager
0: jeg synes det er helt rimelig att diskutere om man burde gör andra typer ändringar eller andra typer initiativ som ble tatt denne helgen. Men jeg synes det er ganske drøyt å si at den enigheten som Stortinget kom til på tvers av alle partiene har bidratt til å gjøre at det så mange permitterte. Realiteten er jo at man har vært nødt i å iverksette smitteverntiltak som har gjort at mange bedrifter har måttet holde stengt og mange bedrifter har opplevd et ganske stort omsättningsfall som åg får betydning for permitter. Men jeg må jo også si at i en situasjon där man ilegger den type sterke smitteverntiltak og sier at nå må dere stenge den her, så er jo det solidariske nettopp å stille opp for alle de folkene som må gå hjem og være uten jobb. Og det var det initiativet som Arbeiderpartiet stilte seg i spissen for. Altså at man sørger for inntektene til de mange som er direkte berørt av dette her. Man må sørge for att det är en sosialt rettferdig inntektssikring. Og det regjeringen la frem, hade ikke det i seg.
1: Mm, ok, og sånn først og så riktig
0: ja, jeg har lyst til å legge til en endring
11: som skjedde i den helgen du, du nevnte som, som ble veldig dyr, som jeg tror var viktig å, å svare på noe av det som vi hørte tidligere i programmet, nemlig som handler om kjøk, kjøpekraften til de som har blitt permittert eller har mistet jobben. Eh, og i det som opprinnelig lå på bordet så var det et mye sterkere inntektsfall for de som ble permittert fordi bedriften måtte stenge ned. Eh, og det å passe på at kjøpekraften opprettholdes hos de lavest betalte grupperne i en sånn krise, det er utrolig viktig, ikke bare for de grupperne det gjelder, men for økonomien som helhet.
1: Uh. Gratis. Svar kort også, Kappel.
10: Ja, det, det som mangler i denne analysen til Hadia Tajik er en samling med andre land som også har tilsnående sitt smittestasjon, også hatt en stor økning i arbeidsledighet, men ikke en like stor som i Norge, fordi de typisk har valgt litt andre ordninger. Og det er derfor jeg mener var uforsvarlig det de gjorde, fordi de tatt seg litt mer tid, kanskje noen dager, på få svar og utredninger på hvordan disse ordningene vil slå ut, så ville de kanskje gjort de små justeringene som kunne betytt veldig mye.
0: Det vil jeg gjerne svare på, for jeg synes det er helt fair å sammenligne det med andre land, men tanken drar med Danmark, er jo egentlig ikke, den er jo ikke sammenlignbar. Danmark har helt andre typer regler knyttet til permitteringer enn det vi har i Norge. Eh, så, altså, sånn som det funket hos de, så risikerte en del arbeidsfolk enten oppsigelser, eller å bli sendt hjem uten lønn. Og det staten då gjorde var å stille opp for de arbeidsfolkene og kompensere for den lønnen. Og det det innebærer for de danske arbeidstakerne är at de faktisk får full lønn til juli. Altså jeg vil si en bedre og reusere det man har fått i teknologi.
1: Te okay, du skal få svare, men først, uh, Kapur, det er flere arbeidstakerorganisasjoner som også har etterlyst lønnstilskudd framfor den uh, de endringene av permitteringsreglene dere kommer.
8: Ja, og så altså, uh, bare for ta et litt skritt tilbake, og jeg skal ikke bruke dette tikk som vil ha meg først si sånn og sånn, altså, bare for <laughs> å gå inn i materien med en gang.
1: Forbilledlig. Uh,
8: altså, det, det var snakk om, dette er ikke snakk om video-kjappa som måtte stenge fordi ikke de ikke Netflix komme. Dette handler om bedrifter som måtte stenge fordi staten innførte en del smittevernstiltak, og da må også staten stille opp med en inntektssikring for den enkelte arbeider og enkelte familie, men også en god inntektssikring for og likviditet for bedriften. Det er det det har om. Og så vil jeg gi honnør til både opposisjonen, men også våre egne folk og tilsvalg til både Høyre og Kvarfønstre, som har kommet med mange av de samme innspillene, og at helt enstemmig eller samlet storting kunne stille seg bak disse tiltakene.
1: Eh, du skal få med en spørsmål på veien. Du kan jo svare, men du skal få med en spørsmål. Altså, nå, de eksemptene vi ga før dere kom inn her, de peker jo i motsatt av det du tar til ordet for. De ber om mer penger.
10: Ja, men en ting man, som jeg tror vil i møte med dem, var hvis man for eksempel hadde delvis lønnstilskudd, det er ikke deler av lønnskostnadene. Og så for eksempel tror jeg at å kutte arbeidsgiveravgiften, som er en ganske dyr tiltak, kostet 10 milliarder kroner, det gjør jo til at alle bedrifter får lavere kostnader, også de som ikke er rammet av krisen.
6: Ja, for det er bare
1: minno om hva som skjedde der. Arbeidsgiveravgiften ble tenkt med 4 prosent. Poeng. Uh,
10: og, det, og det er en veldig dyr ordning, som er lite målrettet. Så hvis man hadde brukt de pengene annerledes, så kunne man da uh, hatt... For, for, det er ikke totale utgiftene som er problemet, det er innretningen og, til dels i detaljnivå som gjør at man har fått en mindre optimalt resultat man kunne. Altså
1: at det er for bredt og lite treffsikkert, var det de cirka sa. Uh, en bransje som for eksempel nytter godt av denne allmenne senkingen av arbeidsgiveravgiften er dagligvarubransjen som er det virkelig har heydays.
0: Altså, vi har ulikt syn på hva med er viktig her. Fordi det arbeidsgiveravgiften er ganske målrettet på, det er jo arbeidsplasser der det er ansatte. Altså, det retter sig mot bedrifter der det jobber arbeidsfolk. Og det man hade behov for var å finne Ja, det gjør det i dagligvarer.
1: Prøve, altså, det, er en, det, det er jo et godt eksempel på hvor lite treffesikkert det er da. Dagligvarerbransjen har gode, gode dager. De hadde ikke trengt noen senkning av Man kunde
0: selvfølgelig brukt lengre tid, og ja. da løpt den risikoen at de bedriftene som trenger likviditet ikke fått det i tide. Då hadde man risikert flere konkurser, flere oppsigelser og flere arbeidsfolk som hadde gått uden inntektssikring. Og det kan godt være at det er en risiko som Rikles mener at man bare kunne løpt. Det mener i hvert fall at ville vært feil. Og med så behovet for å ta noen nye, sterke initiativ fra Stortingets side, nettopp fordi vel, finansministeren innrømmer jo selv at den krisepakken som man la fram, den første krisepakken, 13. mars, den var lagt ferdig før Norge ble stengt ned dagen før. Med andre ord, man la fram en krisepakke som overhovedet ikke var dimensjonert for de problemene og de utfordringene og de permitteringene som man så at ville komme. Det var et massivt behov som ikke var regnet inn i krisepakken for regjeringens side.
1: Det
10: Jeg ja, de er ikke uenig med at man hadde trengt et større tiltak. Jeg er ikke uenig man skal ha inntektssikring eller sikre at bedrifter som har mulighet til å overleve ikke går konkurs i den korte nedsingingsperioden. Men man valt valgt som ikke er målrettet for det. Og da kan man ha gjort de ordninger som er målrettet for det, som man også fikk på plass i en rimelig tid, kan man da gjort for eksempel mer generøse for de samme pengene.
1: Hvis regjeringen og opposisjonspartiene Fyrebanden hadde tatt seg litt bedre tid, da, hva kunne de jo oppnå da?
11: Jeg tror ikke de skulle tatt seg bedre tid. Jeg tror det var enormt viktig at man var veldig rast ute, fordi hvis man hadde ventet for lenge, så hadde krisen blitt verre av den usikkerheten som hadde oppsatt i markedet som følger av det. Så tror jeg det er viktig å skille mellom tilskudd og tiltak som gjør det mer interessant å ha ansatte jobb, for eksempel å redusere eller fjerne arbeidsgiveravgiften, som er bra, og tilskudd som gjør det mer interessant å få folk ut av jobb, som permitteringsordningene, som ikke viser sig å være så bra. Så det var bra at man var rask, og så tror jeg fremover nå, så må man nok tenke på hvordan man kan få flere raskere inn i jobb, for eksempel å stille noen krav til bedrifter som mottar støtte, om at de investerer i ansattes kompetanse man kunne også vridd en del av de tiltakene til å i større grad oppmuntre til å ha flere i arbeid.
1: Har du tenkt i det?
8: Ja, også nå er vi litt i kjernen av hva, hva disse krisepakkene handler om. Vi har sagt fra start at dette dette skal løses i tre faser fase 1 var den kutte situasjonen som handlet om å redde bedriftene fra konkurs sørge for inntektssikring til den enkelte familie og komme over denne kneika også har vi disse fase 3-tiltakene som mange av dere er på, det er hvordan vi skal komme i gang igjen med norsk økonomi, slik at vi på nytt kan bygge de økonomiske muskler vi trenger hvis vi skulle havne der igjen men det har vært viktig å kunne skille litt mellom disse fasene, og så skal jeg være ærlig på en ting vi har sagt det fra dag igjen når vi må levere krisetiltak i en krisesituasjon som utvikler seg fra time til time i starten og dag til dag etter hvert, så har det vært nødvendig å få på plass tiltakene raskt. Og det har vært nødvendig av Stortinget. Men det er det nødvendig at vi andre
1: kan spørre hvor har om dette var vel anvendte 400 milliarder kroner? De penger Ja, for dette handler om å
8: faktisk redde norsk økonomi og norsk Ja, så da må vi andre kunne spørre, for, er det riktig bruk av de ja, 400 milliardene? Ja, det milliarder. handler om å redde de fremtidige ja. generasjoners Velferd. Ja,
1: det er vi alle enige om faktisk. Altså, Og hvis mange bedrifter
8: hadde gått konkurs nå, eh, programleder, så hadde ikke folk hatt en jobb å komme tilbake til. Så denne krisen ja, kommer til en også. mye lengre hale enn det vi bare diskuterer nå, og derfor så står jeg inne for de tiltakene vi har lagt frem, og de vi har forhandlet frem med opposisjonen.
1: Men denne kontantstøttepakken er, er blant annet skrudd sammen sånn at den største mottakeren så langt er Travel Retail Norway, som er bedre kjent som taksfrihetsselskapet, som er Eida Norgesgruppen, og en milliardær fra Drammen, og, og, og Heinemann-konsernet. -kon eh, ja, hvorfor er det fornuftig?
0: Altså det er jo arbeidsplassen med er av, og det at de ansatte skal kunne ha en jobb å gå tilbake til. Det er det som har vært utgangspunktet for kompensasjonsordningen for de små og mellomstore men, bedriftene. Men
1: der har jo at den som skriver den regningen på husleie, det er statlig av i nord. Så det som skjer er at <laughs> Travel Britain Norway er nødt til å søke staten om penger for å få betalt en regning fra staten.
0: Jeg tror ikke det er vanskelig å finne svakheter ved den ordningen, dessverre. Jo, men det er det, og jeg tror man skal være ærlig om det også. Og derfor så er jeg glad for at regjeringen selv sier at de kommer til å fortløpende evaluere den og gjøre nødvendige endringer. Arbeidspartiets internaming til akkurat den ordningen har vært at når regjeringen jobber så tett med NHO, med LO med virke alltså partnere och organisationerna som var mest berörda det här så tänkte mig att okej okay, men då ska man vara lite tillbakahållande som oppositionsparti med gå för tungt in i det men är det behov for justeringar så är vi självklart klare för att göra de justeringarna
1: Ja det har vi sett det har vi sett demonstrerat okej okay. jag tusen tack för uppmötet lyden av debatten med Noah Attott kan du höra på podcast på Jensun Torsha Redaksjonen oppsummerte med at det ble litt for lite tid, altså litt for mange gjester, og jeg personlig skulle jeg gjerne hørt litt mer om avhørsteknikken. Det fascinerte meg. Det var interessant at Sivita og Agenda hadde en också lik oppfatning av hvilke feil politikerne hadde gjort da de satt sammen pakkene. Og en stor takk til Kapur, Modassar Kapur, som var sporty og tog plassen til næringsminister Islin Nybø, som vi hade gjort en avtale med, men som avlyste i siste liten fordi hun satt i forhandlinger om revidert statsbudsjett. Jeg håper du liker debatten på podcast. Ha salavista!
0: Du har hört en podcast fra NRK.